0: Olá, pronto Agora, ah, Agora, sim. <risos> Agora sim Depois de uma tentativa frustrada No Instagram que não deu certo Estamos aqui ao vivo No canal Papo de Pé No Youtube Numa parceria muito bacana Com a Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia no Esporte Para o nosso Pílulas Olímpicas O que é o um Pílulas Olímpicas? Então é o seguinte Se você é associado Da Abrapesp você pode se simplesmente entrar em contato com a gente e falar assim, eu quero participar do Pílulas. Então, manda só uma mensagem para a gente e fala assim, olha, quero participar dessa conversa, desse bate-papo, não precisa ser doutor, não precisa ser mestre, não precisa ser, enfim, só precisa ser associado, né? O título nessa hora não importa, o que vale, o que importa é o seu olhar para os Jogos Olímpicos, o que anda acontecendo, que a gente possa compartilhar, trocar aqui, Uh, um bate-papo, uma ideia, enfim, sobre os nossos pontos, diversos, diferentes pontos de vista sobre os Jogos Olímpicos, tá certo? Então, eu sou o Rodrigo Ascioli, temos aqui hoje Ian Sintra e Cristiane Carvalho para conversarmos nesse 13º episódio, nesse 13º dia de Olimpíadas, né? O, o que nós vimos, até mesmo o que não vimos, né? Até o que apareceu, o que não apareceu na telinha, para que a gente possa comentar ao, à luz da psicologia do esporte, beleza? Ian, pode dar seus, seu olá, seu boa tarde, o seu conichuá, para quem não sabe.
1: Bom, Mas... primeiro, como sempre, né, é um prazer e uma honra poder estar batendo esse papo aqui com vocês, sempre fico muito contente com esses convites, ah, porque falar sobre psicologia do esporte é muito bom, né? principalmente durante os Jogos Olímpicos, é melhor ainda. Então, né, acho que fazer uma breve apresentação, para quem não me conhece. Né, então, meu nome é Ia Sintra, sou psicólogo, especialista em psicologia do esporte. É, tenho duas consultorias na área, a Flow Psicologia e a Psicogaming. É, venho fazendo parte aí de um grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, vários psicólogos que estão trabalhando com atletas. Na verdade, desde lá da preparação dos Jogos para o Rio, até agora dos Jogos de Tóquio. E também, como sempre, um entusiasta de todos os esportes, tento acompanhar tudo ao mesmo tempo.
0: Bacana. Ian, hoje aqui na sua primeira presença VIP no Papo de Pé no Pílulas, agora Cris, se apresente para quem não lhe conhece ainda.
2: É isso aí, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está lá no Japão, né, tem colegas nossos por lá, é um prazer estar aqui, Rodrigo, mais uma vez, principalmente aqui ao lado do nosso Lorde, o Ian, eu sou Cristiano Carvalho, sou psicóloga clínica do esporte e professora da Universidade Federal do Maranhão e em psicologia do esporte eu já estudo, trabalho desde 2000 e a gente vem tanto na graduação, lecionando a disciplina, quanto na pós-graduação, realizando pesquisas, orientações, quem tiver interesse em estudar sobre psicologia do esporte, tem aí pós-graduação em vários lugares do país, e o Maranhão aqui estamos à disposição de vocês. E a gente está aqui para falar do que a gente faz e do que a gente gosta, então é prazer total estar aqui com vocês hoje mais uma vez.
0: Então, eu rasgando aqui o meu japonês... Fureca de Google Tradutor, canjei estima para vocês dois, canjei estima para todos. O que foi que eu falei? Sejam bem-vindos, de acordo com o Google Tradutor. Tá certo? Vamos lá, pessoal. E aí? Começar pela Cris agora, já que a pessoa foi começa pela Cris. Cris, conte aí, o que, é que você viu, percebeu, analisou desse dia de hoje, né? O dia de hoje começa com a noite de ontem, com a madrugada e amanhã de hoje, né? O que, é que você percebeu aí?
2: Olha, muita coisa aconteceu né, nesse dia de ontem aí, hoje para a gente. É, eu tenho vários destaques, mas não dá para a gente falar tudo, é pouco tempo. Mas eu queria começar falando o seguinte: eu meio eu... depois da saída do futebol feminino né, das Olimpíadas. É, queria muito, estava torcendo muito para elas conseguirem chegar lá. Mas a Rebeca, com a, 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 o percurso dela, trouxe de volta essa, essa animação aí e essa, essa empolgação, não só no lugar de torcedora, né? mas de psicóloga do esporte mesmo, porque ficou muito nítido é, nela tanto a preparação psicológica quanto a expressão dela de concentração, de foco, o tempo inteiro. Né? Embora ela não tenha conseguido a, a segunda medalha, mas isso... Enfim, acontece também dentro da competição, mas a preparação dela me chamou muita atenção. E de hoje, de ontem para hoje, aqui a gente só tem surpresas boas, né? nem tantas surpresas. Eu acho que o brasileiro também precisa começar a deixar de se surpreender com nossos atletas. A gente teve uma, um momento histórico aí com as nossas medalhistas da vela, né? bicampeães, né, um feito histórico, eu acho que isso não é para qualquer um, e o Brasil está nesse lugar aí. E elas têm uma preparação psicológica já há muito tempo, né, não é só para esse ciclo limpo, passado, não, com uma colega nossa, parceiríssima, Danielle Seda, né, que vem acompanhando as meninas da vela. Então, assim, esse seria, acho que, o meu destaque, em primeiro lugar, se é que a gente pode considerar, eu vou dividir as minhas medalhas de ouro para o atletismo, e é muito bom ver os nossos atletas do atletismo se sobressaindo é, com essa qualidade. Né? Então, a gente teve o salto com vara e tivemos o obstáculo né, também ganhando medalha. E aí, sim, eu vou, eu vou falar só do salto com vara, porque eu pude acompanhar o Tiago como espectadora, né? não como psicóloga, mas desde os Jogos Olímpicos de 2016... Né? e lá ele estava começando, ele era aquele que ninguém esperava, que ninguém apostava em nada, ninguém sabia quem era o Thiago ainda, ele estava numa posição mais confortável, porque ele não tinha nenhum compromisso, né, com o Pódio, embora ele estivesse lá para isso. Quem tinha esse compromisso era o francês, que também estava hoje na competição com ele, né, e hoje, eu hoje, ontem, né, eu percebi o Thiago muito mais tenso na final, né, a expressão dele era mais tensa é, do que ele quando jogou lá em 2016, no Rio de Janeiro. E percebi o, o, o medalhista de ouro muito mais tranquilo, né? Que eu acho que meio que o, o medalhista de ouro suleco, 18 anos, chegando ali também para jogar de igual para igual, pular de igual para igual. E acabou com mais tranquilidade, conseguindo atingir mais os seus índices. Então, assim, é chamar a atenção para que esse, as emoções nesse momento de competição, principalmente em momentos em que você, o atleta está sendo muito exigido, por melhor que ele esteja ali na competição, se ele não conseguir ter esse controle emocional e manter a sua concentração, isso pode prejudicar, sim. Né? Então, o Tiago tinha total condição de fazer os saltos maiores de competir, inclusive com a medalha de ouro, infelizmente ele não conseguiu, e ele deu na sua declaração algumas justificativas, né, que para ele justificam o fato de ele ter chegado lá. E eu acho que a gente precisa ouvir o atleta também para considerar o que acontece com ele nesse momento. Então, são impressões do lado de cá, a gente faz inferências, porque a gente não tem o atleta aqui para conversar com ele, para conhecer dele, mas esses são os meus destaques aí nesse primeiro momento.
0: E yeah. E aí, o que, que Nossa, você viu ou o que você não viu aí?
1: Muitos destaques, né, para a gente poder comentar aqui. Acho que é inevitável né, comentar da Rebeca, como a Cris falou. É, eu trabalho há muito tempo com a ginástica artística, né, trabalhei com o Caio Souza, que também competiu lá em Tóquio. Foi finalista, primeiros Jogos Olímpicos dele, foi finalista do individual geral, o atleta que mais pontuou pela seleção brasileira, né, masculina, final do salto também. E acompanho as meninas há muito tempo, não como profissional de psicologia, porque a gente está muito bem representado com a Aline, Wolf, na seleção feminina. É, mas eu conheço, sou muito próximo das meninas. E assim, a Rebeca, é, parece clichê falar agora, né? Depois que ela é essa medalhista e tem toda essa representatividade, mas ela é uma atleta que superou duas lesões seguidas de ligamento cruzado do joelho. É algo que a gente vê aí, muitos jogadores de futebol nunca se recuperando de uma lesão dessas. É, e ela, isso, duas de outras várias lesões que ela já teve, né? Lesões, assim, de meio ano de recuperação, seis, sete, oito meses de recuperação. Então, ver onde ela realmente chegou agora é, é incrível, né? É, o Alisson Santos, para muitos uma surpresa, mas para quem acompanhava de perto... Hum. em nenhum momento foi surpresa, é os 400 metros, né, com barreira, e, e é impressionante, assim, não sei quem é, quem pôde acompanhar ele de perto, né, o pio, né, o, o apelido dele, é, é uma simpatia, assim, é realmente um cara extremamente humilde, é, e ao mesmo tempo, é, sei, um cara extremamente divertido, né, e acho que uma grande reflexão que eu acho que é legal a gente fazer sobre isso, Fazendo aqui os meus, as minhas associações livres, mas com uma boa fundamentação teórica, né? O que tem me chamado muito a atenção, e é refletindo um pouco sobre o que a Cris falou, né? Talvez do Thiago, que aparentemente no Rio ele sentiu menos a pressão do que agora, talvez por ser cotado como um dos favoritos, tem que defender a medalha de ouro. É, eu tenho percebido como. É, tanto a questão de ter, é, da, da, toda a polêmica envolvendo a Simone Biles de ter desistido das competições de ginástica, muito por conta da saúde mental, de uma certa pressão psicológica, a gente tem visto também é, os comentários sobre os atletas que têm desempenhado muito bem uma leveza na hora da competição. Então parece meio clichê falar, né? Ah, não, a ideia é que o atleta consiga competir sem pressão. É muito difícil competir sem pressão. A pressão é inerente ao esporte de alto rendimento. Uhum. Mas realmente, quando o atleta consegue curtir o que ele está fazendo, o desempenho flui muito melhor. Então, é muito interessante, porque sempre foi um dos pilares do meu trabalho, né? Tentar mostrar para o atleta o quanto é importante ele estar tendo prazer na atividade. tá se divertindo mesmo. A gente, às vezes, acha que pelo atleta tá se divertindo, ele tá desfocado. E não é sempre possível você estar tá uhum. realmente focado, imerso na tarefa e fluindo de uma maneira prazerosa. E coincidentemente ou não, é o mesmo pilar do estado de flow, né? que é um conceito da psicologia uhum. positiva, da psicologia do esporte, de, de fluidez, né? de total desempenho, e, e imersão e concentração. Então é muito legal ver esses atletas como a Raíssa, como a Rebeca, dentre outros que desempenharam também, falando de que simplesmente eles chegaram lá e, e cumpriram a tarefa curtindo o que estavam fazendo. Eu acho que isso é um destaque muito interessante para a gente levantar. E como eu espero também, que, claro que a gente não fica feliz pela situação da Simone Biles na né, ginástica, mas isso teve que acontecer para abrirem ainda mais os olhos para a importância da, da psicologia né, nesse contexto esportivo também.
0: Olha, antes de dar continuidade aqui, é só mandar um alô para o pessoal do chat aqui. Temos Leovane, Rosiana, Pierre e Drix, que acabou de entrar aqui, falando que gosta muito desse rapaz, salve o Barão. <risos> um grande beijo. Vamos lá, pessoal, olha só, uma coisa também que me chamou muita atenção, que foi discutido até no Pílula de ontem, é de que é muito interessante. Para nós que vivemos esporte, por esse, por esse ângulo, né, da psicologia... A parte técnica e tudo mais, o Murilo também aqui acaba de entrar no nosso chat aqui. Um grande beijo e abraço. É... A gente acompanha isso com um olhar bem técnico, né? A de nós já vivemos, já vive já viveu jo é, os jogos, o mundo esportivo e tudo mais. E a gente vem se a gente fica a gente vê muito encantado com algumas, alguns acontecimentos, né? Que não quer dizer, fazem parte da competição também, né? mas alguns, algumas atitudes, comportamento dos atletas durante os jogos são umas quebras de paradigmas, né? A gente acha muito bacana, por exemplo, a pessoa atleta, a atleta poder pensar na sua saúde mental, perceber, ó, vou suspender, nesse momento a competição não é mais importante, né? Deixa eu preservar a minha saúde, porque daqui a pouco eu volto é, melhor. Temos a, a questão da divisão da, da medalha de ouro né? no, 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 no salto em altura, temos a questão também da da, da atleta do arremesso de peso acho que foi, da atleta americana acho que é remesso de peso mas eu não lembro que ela fez uma, a, foi a primeira manifestação no pódio olímpico nessa Olimpíada né e a gente acha muito bacana essa, essa possibilidade essa discussão essa globalização né dessa unificação da, dessas discussões na, na nos jogos e a gente tem tido visto também alguns comentaristas alguns comentários algumas matérias de jornais caindo de pau criticando Coisas que nós que vivemos a área estamos já aplaudindo, né? E aí a gente também fala assim, caramba, a importância disso. Né? As pessoas estão querendo, tem pessoas ficando muito pesado na, no fato da, da Simone Baird... Opa, Simone? Simone... Isso ela ela ter ela ter aberto mão da competição para poder se cuidar tem gente questionando a troca falando que eu fui uma vergonha os dois terem decidido dividir a medalha enfim né então isso para mim tem sido um paradigma também essa coisa do leigo e dos especialistas né mas os especialistas ultimamente tem tido muito pouca voz na no comentário dos Jogos Olímpicos e as pessoas enfim aqueles que têm maior, maior acesso ao público têm consigo ter acesso para críticas aquelas que muitos de nós não concordamos, né? E, bem, fora isso, nós também, como eu falei, tem aquilo que nós podemos comentar também, que não apareceu nas telinhas, né? Conversando os bastidores aqui com o Ian, nem lembrava disso, de fato, essa madrugada teve a estreia da escalada, né? E Ian, daqui a pouco, também, enquanto psicólogo da Seleção Brasileira de Escalada, pode falar um pouquinho sobre isso. Agora, eu vou trazer uma primeira pergunta aqui, que a gente também conversou nos bastidores, ela veio do Rodrigo Pierre só achar aqui no chat rapidinho. Ela vai voltado para o Ian. Ian, como é realizado o trabalho com os atletas à distância e durante uma competição desse tamanho? Diga aí.
1: Pois é, pois é. Bom, é, acho que alguns pontos são importantes. né Acho que primeiro é importante ressaltar de que esse trabalho não está sendo realizado só agora. É um trabalho que eu já venho construindo com esses atletas há muitos anos. Então, eu estou com atletas lá do... É, da ginástica artística, tênis de mesa, mountain bike, trabalhei também com a preparação de alguns atletas do badminton, né? É... Então, essa preparação já vem acontecendo há bastante tempo, é... acontecia de forma presencial, acabou migrando para uma forma virtual já durante a pandemia. Isso, acho que, de certa forma, ajudou com que a gente se adaptasse a essa forma virtual e aí facilitou, então, esse, esse atendimento à distância durante os Jogos Olímpicos. Tem a questão do fuso horário, né? Da diferença de horário. Então, eu fiz atendimentos às 11 da noite, à meia noite, à uma da manhã, literalmente, para facilitar para que esses atletas pudessem ter esse atendimento no horário que era confortável para eles. E muito dessa preparação já nessa reta final de Jogos Olímpicos foi muito é, de, de início de Jogos Olímpicos, né? Foi muito no sentido de adaptação do atleta porque esses Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos muito atípicos por conta da pandemia. Então, eu tinha atletas com o perfil de, por exemplo, estar nos sétimos Jogos Olímpicos, uma atleta de mountain bike que já tinha participado de seis Jogos Olímpicos de verão, três Jogos Olímpicos de verão, três de inverno, e foi para os sétimos Jogos Olímpicos dela, então, assim, como foi para ela né, chegar nos Jogos Olímpicos totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada, ela achou que já estava totalmente adaptada àquele grande evento e está sendo um grande evento totalmente diferente, como um atleta que tá indo foi para o primeiro Jogos Olímpicos dele, que tinha toda uma expectativa de como seria esse grande evento e chegou lá tá está sendo muito diferente, né? Os protocolos estão sendo totalmente é, muito específicos, é, não trazendo aquela mesma realidade de integração, que é provavelmente acontece sempre em todos os outros Jogos Olímpicos. É, eu consegui fazer o atendimento com os atletas com uma frequência relativamente boa, então a gente já tentou... Não deu para organizar anteriormente, porque eles também não sabiam exatamente como iniciar é a rotina deles Lá, mas a gente foi mantendo o contato por WhatsApp diariamente e pude fazer algumas videochamadas com eles, em alguns momentos específicos, né, em algumas brechas. E foi muito bom, foi muito bom porque é, deu para sentir que realmente os atletas estavam é, preparados para aquela situação, de certa forma. Muito do trabalho de preparação para os Jogos Olímpicos, eu acho que está muito ligado a não deixar o atleta se deslumbrar, porque tem toda aquela magia dos Jogos Olímpicos, mas tem um risco gigante com a supervalorização, né? o atleta vem competindo bem em competições nacionais, até competições internacionais de menor porte, chega nos Jogos Olímpicos, acaba supervalorizando, coloca né, na cabeça aquela ideia da maior competição da minha carreira e acaba sentindo uma pressão. Então, muito do trabalho é mostrar para ele que a tarefa que ele vai ter que executar lá é a mesma que ele executa nas outras competições. Então, foi um trabalho interessante, as adaptações necessárias, mas, mas fluiu bem, fluiu muito bem.
0: A rapidinho, antes de passar para a Cris, fazer um comentário em cima do que o Ian falou, essa coisa da interação. né Durante uma coisa que é um terror também para os dirigentes né? da, dos comitês olímpicos internacionais, quer dizer, dos, dos países, né? é, de fato, é a vivência na Vila Olímpica. O que é o maior barato que todo mundo espera. né Existe uma preocupação muito grande também com o excesso da convivência. Por exemplo, no Japão, eles não estão podendo rodar a cidade, né? estão naquele... naquele, naquele é, Vila Olímpica, espaço de ginásio, bom. tudo mais, tudo mais. Então, aquela coisa de rodar a cidade, conhecer, interagir com a população, não está tendo. E essa coisa da interação com os outros países, né? Uma informação aqui: é, as pessoas falam que durante os Jogos Olímpicos a enfermaria é muito visitada, não apenas para tratamentos, mas também para busca de camisinhas.
1: Isso né? é verdade. Dizem que o chão
0: de camisinha vai embora assim, ó.
1: Nos que Jogos Olímpicos do Rio, tinha uma máquina de camisinha e ela esvaziava e o pessoal enchia de novo.
2: Máquina de Coca-Cola,
1: né? É, mas olha só, Rodrigo, só uma, uma informação que é interessante também a gente pensar. Claro que existe essa preocupação, independente dessa questão das camisinhas em si, mas realmente do atleta não perder o foco, né? Uhum. É, a gente sabe que tem atletas que você pergunta para um atleta, qual é o seu grande objetivo? Chegar nos Jogos Olímpicos e às vezes eles não respondem em ganhar uma medalha olímpica ou ter o melhor desempenho possível nos Jogos Olímpicos. Então, acontece de muitos atletas chegarem lá, é quase que com a sensação de missão cumprida, e quererem vivenciar esse ambiente olímpico, que acho que tem seu lado positivo, mas tem os cuidados necessários. Então, realmente, essa essa privação, né a ideia da pandemia e esses protocolos diminuiu muito essa interação, talvez tirou uma certa preocupação de alguns países e, e delegações, mas em contrapartida, surgiu uma outra preocupação, que foi discutida também lá no, no grupo do COB, que foi a interação nas redes sociais, porque como os atletas ficaram com muito mais tempo dentro dos quartos, aumentou demais a interação nas redes sociais, e até que ponto isso é positivo, ou até que ponto isso também pode prejudicar o atleta, porque né, muitos atletas estão tendo acesso o tempo todo, com as informações do Brasil, com as, com as com as entrevistas, com as reportagens, com as críticas, com os haters de internet, enquanto muitas vezes, em outros Jogos Olímpicos, eles mexiam muito menos né, nas redes sociais. Enfim. A
0: rede social dos atletas virou um novo canal de televisão, né? o que não, às vezes não passa na TV está passando nas redes sociais dos atletas. Cris, comentários sobre essa temática?
2: Olha, é, são, são pontos realmente delicados, né? E acho assim, as redes sociais, como o, o Ian já trouxe no Rio, nos Jogos do Rio, já, já tinha o acesso às redes. Não era nesse nível, nem né, na intensidade. Acho que a pandemia ajuda. Eles estão ali restritos também na Vila Olímpica, né? É, e para além disso, a gente vê o boom das redes sociais em todos os aspectos. O esporte é só mais um, né? E, e assim, da mesma forma que a camisinha, o uso de redes, não se consegue ter um controle 100% dos atletas. Tem que contar com o, o senso de responsabilidade e, e de foco né, do que eles vão chegar para conquistar. Então, por mais que uma comissão, que um comitê consiga ter esse nível de controle, isso pode virar a moeda e pode gerar o um nível de estresse muito maior e também comprometer. Então, é algo muito delicado aí para gente, a gente encontrar uma medida, né? Mas, sem dúvida, algumas restrições podem passar a existir se isso começa a ser identificado como um fator que prejudica diretamente o rendimento dos atletas, né? Tem até atleta que está postando vídeo durante os treinamentos, né? Então, aí eu acho que já é algo mais, mais delicado para se pensar de fato. Agora, eu queria voltar no, 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 nos seus comentários aí iniciais, Rodrigo, sobre as reportagens né, que vem saindo, essa repercussão... É, a gente vive um sistema, é, não vou dizer só o, o esportivo, né? mas o nosso sistema é, de, de, de lidar com a competição, capitalismo, competição, né? a maneira como a gente lida com isso, é, é algo que é muito desumano. Né? E todos ficam imaginando que quem chegar lá tem que chegar para ganhar os três primeiros lugares, as medalhas. né? E o atleta que vai, ele sabe que isso é apenas uma das possibilidades, né? Existem outras, eles têm rankings pessoais, têm, têm limites pessoais a serem batidos, então tem muitas outras coisas que perpassam aí o, o, os Jogos Olímpicos e uma Olimpíada. E aí quando a gente vê é, jornais, né? Falar dos nossos aqui... Quando a gente vê um jornal externo falando de algum atleta nosso, é complicado, a gente combate de cara, porque, enfim, ele não pode vir falar desse jeito aqui, mas quando a gente vê a nossa imprensa é, falando de uma forma negativa, destrutiva, né, de atletas que tiveram um longo percurso, muito esforço para chegar onde chegaram, não é qualquer um que consegue chegar lá, né, e eles ainda com pouca estrutura, como merecem, né? merecem muito mais do que têm, mas ainda que tenham alguma coisa, conseguem chegar lá com muito esforço. Então, assim, isso é um, um discurso que, que é um gol contra, né? é um gol contra para o nosso sentimento de, de patriotismo mesmo, de torcedor, de brasileiro, é, e muito sem fundamento. Uma reportagem que vem falar que, por exemplo a nossa... que a Rebeca deveria ter ganho mais uma, né? Que vacilou e não ganhou e tal. Isso gera, no mínimo, uma desconfiança de que o repórter não tem o menor conhecimento de como foi a preparação física dela, como foi o percurso. E aí eu acho que é um ato de irresponsabilidade, né? De quem trabalha com a notícia, tem que se informar. Não é só colocar uma manchete para chamar atenção. Isso vem de jornal, isso dá ibope aí nas redes sociais. Hoje a gente sabe que muita gente trabalha com isso, né? com ibope negativo, mas estão falando, mas isso eu acho que, que vai na contramão do que a gente vem fazendo. E aí, sim, é, é, todas as conquistas que a gente observa hoje dentro do esporte, seja pelas mulheres, né, a gente está vendo mulheres aí competindo com 13 anos de idade, nem mulher ainda, menina, né, a Rebeca numa competição desse nível com 13 anos de idade, num país onde as mulheres estiveram dos anos 30 aos anos 70 proibidas de praticar esportes, isso é uma conquista fenomenal, né? É, ver uma um, uma menina praticando um esporte que poderia ser visto como um esporte masculino, como a gente vê o futebol até hoje sendo visto dessa maneira. Então, assim, temos conquistas, mas essas conquistas elas foram foram alcançadas às custas de muita resistência, de muita luta. Né? Então, a atleta que vai lá e faz o gesto dela, ela tem que fazer sim, tem que continuar fazendo, porque... Não vencemos todos os desafios, todas as dificuldades, né? E aí, se não for por essa via, é pela via racial. Temos atletas ainda sendo discriminados por isso. Questões políticas, né? Que não se fala muito nessas transmissões, mas tem coisa pipocando politicamente aí. Então, assim, tem que falar, tem que ter voz, é um momento de expressão, é o um lugar onde o atleta consegue chegar e ser visto por todos. Então, aquilo que está escondido debaixo do tapete
0: tem que vir à tona, sim. Sim, é muito interessante, porque uma coisa que foi pouco comentada, eu tenho uma atleta do judô, que não vou lembrar agora qual foi o país, que logo na primeira, sua primeira luta, ela ia cair com uma atleta, uma atleta de Israel, e ela se recusou a lutar com a atleta de Israel, porque ela não reconhecia o Estado de Israel, né? Então, ela literalmente largou a Olimpíada antes de começar, porque ela não queria enfrentar essa atleta, né? Dentre então, tantas outras coisas que vem acontecendo, né? Mas, de fato, é, não aparece, mas isso faz parte... É, também do processo de preparação né? a gente vai para um ambiente Ei. que é muito
2: pode Ei, falar e pode... o contraponto, o contraponto né, Rodrigo, que, que você citou também é de ter dois atletas dividindo o pódio né, de ouro então isso para mim também foi fantástico, muita gente vai achar que não o, 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 os dois atletas da vara o sueco e o, e o americano pulando ainda para disputar quem vai ganhar o ouro, né? porque eu quero ouro, eu também quero ouro. Isso, isso é legítimo, né? faz parte. Eles tinham condições de, 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 de tentar. É, é, era possível ainda dentro das regras? Por que não? Mas aqueles dois que decidiram, não, não vamos mais fazer isso, vamos dividir, porque aqui está bom, beleza, também é legítimo, mas é novo. O novo é. gera estranhamento. Né? É, dentro de uma perspectiva filosófica, o novo gera estranhamento, amedronta, resistências mas aos poucos eu posso ir me familiarizando com isso. Então, que essas atitudes aconteçam mais para a gente repensar esse formato competitivo que a gente tem no alto rendimento.
0: E muito legal também, eu já vi que o Ian já se mexeu ali, Vou passar a palavra para o Ian, é muito legal também nesse momento, quando já tava, a medalha de ouro estava garantida para o saltador sueco. você vê os adversários torcendo para ele para ele poder conseguir bater o recorde, né? Então, ele fez o primeiro salto e quase... Conseguiu concluir o salto, é. todo mundo seguindo, uh! né? E a galera aplaudia. O Francisco a comentar com ele porque também que melhorar. As pessoas ficaram ajudando, vendo ele, aplaudindo e batendo palma para dar ritmo para ele poder conseguir concluir, né? Ver os adversários é. também dando força é muito bacana, né? Fala aí. Acho que ele,
2: ele, foi, ele foi tão acima em termos de motivação que ele não conseguiu mais fazer nem a medida que ele tinha proposto, né? Então, acho sim, que ele sim. foi ali cheio de si, de vontade, vou, vou conseguir, e é o que a gente fala que também é um problema. Motivação de menos ou motivação de mais pode não dar bons resultados, né? E com isso a gente garante o índice olímpico para o Thiago, fica valendo dele, já que ele não conseguiu bater, né?
1: Fala, Ian. Eu ia comentar sobre todas essas notícias, né? Quando fica claro para nós que somos especialistas né, na área, a falta de conhecimento realmente. Quando eu vejo essas notícias, me lembra muito é, aqueles comenta, é, os, os técnicos de futebol de bar. O problema é que o cara está publicando numa coluna de jornal. Mas sabe quando assim, o cara não sabe o que está acontecendo nos bastidores, ele não tem noção, e ele entende muito mais do que X ou Y. né? Ou aquelas pessoas que nunca acompanham futebol e aí viram entendedores no, na, na Copa do Mundo. E, assim, é uma pena, né, assim, é lamentável muitos comentários, porque perdem a oportunidade de utilizar é, esse meio de comunicação com grande visibilidade, um momento onde os Jogos Olímpicos, o esporte, está tendo tanta visibilidade para mostrar a realidade da coisa, né? Tanto um lado positivo, que é, por exemplo, os princípios olímpicos, onde fica claro, né, quando esses atletas dividem uma medalha, é, ou outros exemplos aí, né quando uma própria atleta se isenta da competição, é, preservando e priorizando a saúde mental dela, né, me lembra realmente princípios olímpicos, porque esse é um próprio fair play, né, um dos cursos dela foi é, eu não estava bem, eu não poderia comprometer até o desempenho da minha própria equipe, uhum. eu não vou pensar só em mim, eu estou pensando no coletivo, é, eu também estou pensando aqui em ser exemplo para outras ginastas que passam por dificuldades como eu, então, assim, bate muito de frente com aquela infeliz realidade da medalha a qualquer custo. Quando a gente vê alguns comentários como, ah, o futebol feminino decepciona mais uma vez, você vê uma total falta de contextualização, desde resultado a qualquer custo, como assim, não tem a mínima noção é, das dificuldades, da realidade desse cenário, né? principalmente no Brasil. Quais investimentos tem? Quantos jogadores de futebol feminino profissionais vocês conhecem? Né? Pede pra Quanto gente citar. Né? A gente vai citar 5, 6, 7 da seleção brasileira que a gente acabou de assistir nos Jogos Olímpicos. Quantos campeonatos oficiais, quantas as meninas recebem de salário, qual é o apoio que elas têm, qual é o incentivo. E se vem falar que foi decepcionante a atuação do país, né? assim, não faz sentido nenhum. É uma pessoa que chega agora e está esperando simplesmente quantas medalhas de ouro o Brasil vai receber. Assim, total desconhecimento, é, falta de contextualização. E, infelizmente, porque seria muito importante poder falar, né, nesse momento de princípios olímpicos, falar sobre a importância do investimento como o esporte. É um meio de transformação, né, dentro da nossa realidade social, é poder falar de questões raciais, poder falar de falar sobre diversas temáticas, né, e como o esporte reflete tudo isso.
0: é Já os olímpicos têm essa tradição, né, que é o de congregar, né, de unir todas as diferenças né, e mostrar que existe algo em comum entre todos nós, apesar da, da crença, da, da, da diversidade, da diferença de crença, de cor, de credo, de, enfim, né, de classes, é o um momento onde todos passam a ser competidores, atletas, né, e estão no mesmo nível, quer dizer, espera-se que isso, né, mas que estejam juntos é, mostrando para o mundo essas diferenças também. Pessoal, é... Nós estamos já nos minutos finais, de fato é uma pílula, a dose é única por dia e a dosagem, é, é, é o prolongamento um é muito só de 30 minutinhos. Né? Mas vamos lá, assim, resumindo assim, tivemos também, como falando, não vai dar tempo de falar, mas lembrar, né tivemos essa madrugada a estreia, embora não tenha aparecido na televisão, a estreia da Escalada, Uhum. É, eu não sei se não apareceu porque o Brasil não está sendo representado, enfim, mas é chato você ter, perder a oportunidade de conhecer outras modalidades, uhum. né? Tivemos a medalha no salto com vara, na, no, na, na vela, tivemos no, é, no box novamente. O que mais tivemos? 400 Acho... metros com o ah, Alisson Santos, com barreiras. 400 metros com barreira. O Brasil nessa primeira metade dos Jogos Olímpicos alcançando número de medalhas nunca alcançado na primeira fase, né? Isso é interessante também. Os atletas brasileiros alcançando quartas de finais, semifinais em modalidades que não está acostumado a alcançar e em modalidades que costumam medalhar muito, né, no atletismo. Então, assim, nós estamos vivendo também outros momentos, né? E assim, hoje também à noite, se não me engano, tem a estreia do skate park. Isso. Vindo logo depois dessa euforia. Também. É. Exatamente, já se criou uma expectativa por causa da fadinha. De como é que será Vários
1: brasileiros, né? Vários brasileiros participando.
0: Eu acho que o Brasil está com a delegação máxima possível do skate, uhum. né? Isso é muito bacana uhum. também. Bem, olha só, vamos fazer, começar a partir aqui para a despedida, né? Mas trago mais alguma coisa, mais um comentário, mais um ponto de vista e já emendando já com com Sayonara, Vamos lá, vou começar agora pelo Cris, a gente finaliza na. Começando pelo Jean, a gente finaliza na Cris. Vamos lá.
1: Bom, primeiro, agradecer pelo convite, espero poder participar. Se eu não me engano, eu estou escalado para amanhã de novo?
0: Bem então, lembrado, eu já vou colocar aqui no fundo também, aqui, ó, a programação de amanhã, mas manda ver, pode começar quando que eu vou botar boa.
1: aqui. É, então, agradecer o convite, foi um prazer, apesar, apesar de rápido, né? Mas acho que a ideia é essa. E, a, e acho que esse é o principal ponto, que aqui seja realmente um disparador, né, para que a gente possa continuar refletindo e discutindo sobre esses temas é, e, e poder conseguir enxergar né, esses outros lados também do esporte, é, da psicologia do esporte, é, porque é importante. É importante a gente entender que o, o esporte é um fenômeno social e não simplesmente as competições de alto rendimento. Enfim, feliz em poder ter a oportunidade de debater sobre isso. Obrigado.
2: Ana Cris. É, e eu também já, já agradeço aí a mais um, um convite para participar aqui. É, e, assim, eu fico muito feliz dessa iniciativa. Né? Eu acho que a ideia do Pílulas, eu acho que, que o Pierre o... o acho que foi o Ian e o Rodrigo, né, que tiveram essa ideia inicial, que se transformou nisso, atiraram no que viram e acertaram o que não viram, porque é, a gente consegue estar tá falando de psicologia do esporte, né, é, para além do que a mídia fala, do que está todo mundo né, ouvindo, que é importante trabalho psicológico, mas a gente aqui consegue aprofundar, ainda que seja de forma breve, é, e isso, isso eu acho que já vale super a pena, né, então, assim, eu acho que nós, enquanto psicólogos e psicólogas do esporte, dentro de uma comissão técnica, é, o nosso foco são os aspectos psicológicos, né? Mas diferente dos outros é, é, colegas e pares de outras áreas de conhecimento, como medicina, fisioterapia, eles têm um foco muito mais específico, né? Do físico e do organismo, e nós ocupamos um lugar onde a gente onde a gente precisa focar nos aspectos psicológicos, mas esses aspectos psicológicos precisam ser contextualizados com quem é esse atleta, em como ele vive, como ele se sente, que conexões, que relações ele estabelece. Então, o nosso olhar ele é mais ampliado. E que bom, né? porque isso vai só acrescentar a uma preparação integral de um atleta ou de qualquer pessoa. A gente está falando aqui de Jogos Olímpicos, mas isso tudo pode acontecer em qualquer, com qualquer pessoa que pratica um esporte, um, um exercício. Né? Então, isso tudo vai acontecer com qualquer ser humano. E eu acho que o olhar da psicologia, ele precisa estar incluído, sim, nesse contexto. E aí eu não estou falando só para defender, já defendendo né, o que eu acredito, mas eu acho que quanto mais se falar disso, quanto mais se evidenciar isso, mais a gente vai, vai, vai legitimar esse espaço, né? E todas essas questões sociais, todas essas mazelas que a gente tem, vão perpassar o trabalho do psicólogo, sim, né? Porque a gente tem atletas que vem de lugares que nem ele imaginou chegar onde ele chegou, né? Então ele tem que vencer muita coisa para chegar onde chega, né? E nós temos que estar atentos a isso. Às vezes até a alimentação. A alimentação de um atleta que sai aqui do Nordeste, que vai para o Sudeste, muda completamente. Isso pode interferir no seu, no seu rendimento, isso pode interferir nas suas questões emocionais, né? E nós temos que estar atentos a isso. E aí eu acho que, que vale tudo no sentido da gente estar tá cada vez mais inserido e, e considerando todos esses elementos aí para fazer o trabalho que a psicologia se propõe a fazer, que é pensar na qualidade, né? qualidade de vida, do bem-estar desse atleta, independente dele estar querendo ultrapassar os seus próprios limites.
0: Muito bem falado, Cris, e fazendo uma associação direta com o nosso Código de Ética Profissional, né? onde fala que nós precisamos respeitar e levar em consideração sempre as diversas realidades, né? seja ela econômica, cultural, ambiental, enfim, política... Tudo isso faz parte, né? Nós precisamos trabalhar, analisar tudo isso para poder trabalhar de maneira respeitosa com os nossos atletas, não só os atletas, mas os nossos é, preparadores, comissões técnicas, né? Essas pessoas também usufruem do trabalho, arbitragem também, né? Então, pessoal, para finalizar, por favor, sigam, cliquem aí no sininho, curtam a, a transmissão, estamos diariamente aqui entre aqui no site aqui, ó, do Papo de Pé nas redes sociais, arroba Papo de Pé Underline Oficial, podcast Papo de Pé também. Temos a Abrapesp, Instagram, arroba Abrapesp Underline Oficial. E para amanhã, já que o Ian muito bem lembrou, nós temos aqui, ó, amanhã dia 4 de 8, às 16 horas, temos Drix Pereira, não sei se já conhece, mas para quem não conhece, vale a pena. E Ian Sidra, esse que está aqui no meio, teremos a mediação de Rodrigo Pierre. Não sei se vocês conhecem, nunca ouvi falar nele, não. Assista amanhã para ver se vocês se simpatizam com essa trinca ou não. Tá bom? Pessoal, até amanhã.
2: Tá bom. É, tchau,
0: tchau. Muito obrigado pela presença Oi. de vocês aqui. Para não deixar faltar, para respeitar o Japão também, arigato sayonara.
2: Valeu. <risos> tchau, gente. Até a próxima.